posisi di dapur itu secara urutan dari paling bawah hierarkinya sampai paling atas itu apa aja sih chef? Bukan Indonesia tuh ya banyak hal-hal yang banyak yang kurang gitu. Jadi gimana lu harus buat disini yang maksimal dengan kekurangan ini itu itu challenge banget itu. Ya, ya. Jadi hal-hal yang kayak tiga bulan pertama juga agak sedikit apa ya kayak struggle gitu gitu. Ya. Nah, sekarang tuh dia lebih ke Maunya instan ya beli jadi <laughs> ataupun ya udah campur-campur udah lah gue langsung ini aja yeah, udah masak-masak yeah, yeah. mau cepet-cepet gitu bener, kan. Bener. Berarti nah, pesannya adalah. Oh. Hai guys, welcome back to Foodcast. Jadi hari ini gue datengin lebih uh, tepatnya gue kedatangan sih ke studio itu adalah Chef Oscar Wijaya. Nah teman-teman seperti yang kalian tahu juga. Uh, foodcast itu kita kan punya tagline adalah di setiap rasa tuh ada ceritanya. Hmm. Nah hari ini gue juga pakai pron karena iya. yang gue datangin ini adalah chef profesional banget. Dan kan gue representatif <laughs> dari bapak-bapak atau koko-koko yang amatir. Nah, amatir. Amatir di dapur. Jadi gue pakai pron. Iya, nah iya. hari ini kita mau ngobrol bareng sama chef Oscar Wijaya. Jadi uh, gue senang banget kalau chef Oscar ini mau uh, mau datang ke sini terus kemudian. mau berbagi juga okay. tentang kehidupannya Chef Oscar sebagai seorang chef profesional uh. yang udah lebih dari 89 tahun ya Chef 8 ya. tahunan lah. 8 tahunan lebih. ya. Iya. Nah, hari ini kita mau tahu juga ceritanya bagaimana uh. Chef Oscar ini secara experience tuh yang gua tahu uh, Chef Oscar tuh udah berpindah dari hotel demi hotel dan juga hotel tuh nggak main-main guys. Dan restorannya pun juga restoran-restoran yang punya penghargaan-penghargaan besar di internasional. Nah, Sekarang kita langsung ngobrol aja sama Chef Oscar, oh. Chef. Gua pengen tahu banget nih, Chef. Kira-kira secara perjalanan lu sebagai chef itu sendiri, Chef. Okay. Boleh tolong nggak diceritain dari awal karir sampai sekarang tuh gimana sih? Oke, okay, gua ceritain dari awal gua mulai dari sekolah aja kali ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, okay, dari gua SMA sebenarnya kan gua aslinya dari Palembang tuh. Oke. Okay. Dari Sumatera Selatan, mungkin kota kecil lah gitu tahun-tahun uh, 2003-an gitu kan. Yeah. Jadi gue pengen kuliah kayak ekonomi gitu gitu, eh sorry kuliah masak itu, cuman mungkin zaman dulu tuh dunia chef tuh belum berkembang banget gitu kan. Beda sama sekarang ya. Iya jadi kebetulan kakak saya kuliah di Jakarta soal ekonomi, dibilangin mungkin ya bisa buka bisnis atau gimana gitu kan. Ya. Cuman udah seiring waktu uh, dulu kuliah di Ibi, di, di Kecelapa Gading, ya. uh, selama setahun kayaknya... <tuh> kurang cocok sih gitu apa yang dipelajarin sama passion tuh udah berbeda jauh gitu kan udah uh, coba diskus sama orang tua atau kakak sendiri gitu kan mereka bilang ya terserah gitu mungkin awal-awal sih uh, kayak <coughs> kayak mama sih mungkin kurang setuju gitu kan istilah dulu chef kan namanya kayak tukang masak bukannya chef gitu kan bener-bener zaman dulu iya. namanya bukan chef tukang masak tukang masak gitu iya, iya, apalagi iya. cowok gitu kan misalkan orang mau jadi apa gitu tukang masak maksudnya gitu kan iya. chef gitu kan iya, iya. Tapi ya gue udah memang teguh itu mau pindah aja daripada gue jadi apa ya namanya alumni ter, terlama di itu <laughs> di kuliah apa karena ekonomi suka, itu gitu. Karena memang gak suka, suka gitu kan. Okay. Udahlah pas itu gue cari informasi di Indonesia atau di daerah Jakarta di mana itu yang bagus ya gitu kan. Gue dapat informasi di Bandung itu namanya okay. kalau sekarang sih namanya STP Bandung. Oke. Okay. Oh dulu namanya NHI. Jadi. Ya terkenal ya semua biasanya yeah. jebolan kuliner tuh dari situ yeah, ya. Soalnya kan rata-rata kalau di sini atau di Jakarta atau di mana mereka nggak ada kayak jurusan langsung ke kulineri biasanya perhotelan atau administrasi gitu. Tapi kalau di Bandung tuh ada gitu jadi kulineri gitu kan. 
udah gue coba aja ternyata di situ teksnya banyak banget kayak psikologi kayak fisik lo dilihat situ terus tuh bahasa Inggris tunggu tunggu, tunggu 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 itu sampai sampai fisik fisik psikologi kayak, sama fisik ya kayak tinggi lo berapa terus okay. tuh apa badan lo gimana kalau terlalu kecil nggak bisa terus tuh uh, ya penampilan lo dilihat duluan okay. gitu baru okay, okay. lo dites kayak psikologi bahasa Inggris gitu gitu lumayan sih ada berapa step step akhirnya lulus gue lewat gitu kan ya udah tuh gue kuliah selama empat tahun gue training di Malaysia tuh oke okay, training awal ya gitu kan kita ya sebagai anak muda ya pengen lah belajar di luar negeri atau training di Hilton dulu masa-masa itu ya jadi hal yang berat sih gitu kan udah story gue udah selesai kuliah uh, gue mau ke ini nih ke Arab Saudi nggak salah dulu oke okay. Doha nggak salah yeah. uh, hotel Grand Hyatt cuman Dulu tuh kayaknya masa-masa ada apa ya, ada uh, gue lupa jadi gue nggak bisa berangkat gitu. Oke, okay, sebentar gue potong dulu di situ chef. Boleh tahu nggak dulu belajar di NH itu berapa lama sih? Selama uh, belajar tiga tahun setengah. Tiga tahun setengah. Iya, jadi D3 itu. Oke, okay, uh. gelar D3. Uh. Nah, sejak begitu lulus, uh, chef Oscar langsung punya tujuan mau kerja di mana misalnya. Iya, gitu. Ini kita gitu. lagi bicara di Doha uh. dulu ya. Uh. Itu tahun berapa chef? tahun 2006 harusnya. 9 berarti. Oh 2009 malah. Mulainya 2005 tuh. Oke, okay, 2005. 2005 sampai 2009 awal. Oke. Okay. Terus gua mau berangkat ke Doha enggak jadi ceritanya gitu kan. Oke. Okay. Udah gua coba diskus sama orang tua, gua pengen kuliah lagi nih di Singapura gitu. Dengan okay. tujuan utama tujuan utama gua bisa kerja di Singapura gitu. Oke. Okay, Tapi bener. ternyata Nah, setelah gua jalan di sana ternyata susah gitu buat hmm. uh, posisi uh, low level kayak komi itu buat kerja di Singapura itu kan. Okay. Tapi gua jalanin gitu ke Singapura. Gua kuliah namanya Satek Institute. Oke. Okay. Punya pemerintah juga gitu kan. Oke. Okay. Terus tuh gua jalanin setahun uh, belajar, setahunnya training gitu ceritanya. Oke. Okay. Pas gua training uh, di restoran uh, di Hotel Sangila Orchard gitu okay. kan. Oke. Okay. Tapi gue uh, pertama gue training gue ngeplaynya memang uh, buat restoran itu misalnya uh, restoran namanya Blue gitu, okay. Blue restoran kayak fine dining itu karena dulu kan zaman zaman dulu siapnya itu uh, jebolan kayak El Bulli, molekuler gastronomi yang kita buat pom, terus gimana merubah spaghetti jadi apa misalnya kaviar begitu gituan oh, jadi gue menarik gitu kan pada saat itu memang lagi terkenal atau memang itu baru mulainya uh, sudah gasol? sudah berlangsung sih tapi dia memang uh, apa mengembangkan gimana klasik gastronomi gitu oh, gitu okay. jadi gue interest gitu kan ke okay, okay. sana dan kebetulan siapnya juga sekarang dia di Bali gitu oke okay. namanya Kevin Jerkas nah, nama restorannya Kuka Bali oh Kuka Bali ya, orang, oh ya ya, ya. orang Kanada sih oke okay, oke okay, oke okay. jadi di sana gua uh, lebih lama sih memang training setahun cuma yeah. gua di Blue Restaurant itu 8 bulan oke okay. jadi gua memang minta di sana lebih lama gitu kan ya yeah, ya yeah. nah disitulah salah satu chef yang bener-bener mentoring gua sih seorang training yang megang section gitu kan oke okay. yang Ya memang diperlakuin kayak komisif gitu okay, apa-apa okay, okay. salah apa-apa marah gitu, yeah. gitu. Nah sedikit chef biar teman-teman juga tahu nih hmm. uh, di episode sebelum-sebelumnya kita pernah bahas soal namanya posisi yang ada di dapur. Uh. Nah secara singkat nih biar refresh mind lagi nih buat para pendengar kita okay. posisi di dapur itu secara urutan dari paling bawah hierarkinya sampai paling atas itu apa aja sih chef? Iya yeah, kalau di terutama di Five Star Hotel ya. Ya yeah, yeah, kita bicara kita bahas dari bawahnya itu ada cook helper. Cook helper. Ya cook helper. Tanggung jawabnya adalah? Tanggung jawabnya biasanya dia lebih ke belum disuruh masak sih. Oke. Okay. Kayak bersih-bersih. Ambil barang, 
Okay. Cuci, okay. apa ngebuka sayuran bersih-bersih, okay. Okay. killer itu okay. lebih ke apa pekerjaan kasar itu deh kalau okay. orang bilang itu kan. Oke okay. itu berarti level paling bawah. Aku helper. Okay. Mulai dari uh, komi tiga. Komi tiga. Ya, komi tiga itu apa sih? Mulai uh, ya kayak kita kan di setiap restoran ada persection tuh. Ya. Misalnya uh, pekerjaannya buah salad, hmm. daging, sayuran ataupun apa chef plating di depan gitu kan di sana ya. kan ada perbagian mungkin kok tiga dia sudah megang bagian uh, apa appetizer gitu okay, kan okay. mungkin pekerjaannya ya cuman buat kanape okay. semua modis yang belum susah gitu kan okay. terus tuh kita naik ke komi dua gitu komi dua ya komi dua hampir sama sih gitu komi dua hmm. komi satu terus tuh demi chef the party demi, okay. udah naik demi chef the party itu dia uh, main jobnya udah lebih ke Nah, dia harus semua section tuh harus bisa gitu. Oke. Okay. Gitu. Sorry, dipotong lagi nah. chef. Kalau berarti bicara antara komi 3 ah. sampai komi 1 itu pastinya kan ada kemampuan-kemampuan yang harus meningkat dong. Iya, ya, benar-benar. Berarti kalau udah di komi 1 itu artinya sudah bisa memasak, sudah harus bisa masak. Ya, sudah harus bisa sudah masak. Sudah bisa masak. Komi 1 itu. Iya. Oke, okay, berarti sebelum dia masuk ke yang namanya tadi CDP ya. Iya, chef chef departi. Chef departi. Chef departi itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap bagian itu. Iya, bagian itu gitu. Oke, okay, berarti kan bagiannya tadi chef sempat sempat mention ah. tadi kita breakdown ya chef ah. ya bagian pertama itu ada yang namanya buat appetizer, appetizer. standar ah. standar aja ya, chef in yeah, general yeah. berarti ada yang bagian appetizer full kitchen, orang bilang full kitchen. Yeah. oke terus kemudian yang kedua ada yang ada mid section oke itu and sauce itu biasanya okay. ya di section itu cuman kita preparation all about uh, apa meat okay. poultry seafood protein ya, gitu protein okay, gitu okay. saus gitu gitu oke okay. terus yang ketiga tiga dia uh, vegetable section oke okay. itu namanya uh, lebih ke kayak semua sarci gitu sup-supan okay. gitu gitu okay, okay. lebih ke situ terus ada lagi atau hanya tiga uh, Biasanya mie itu dibagi juga mie sama fish itu. Oh, berarti ada nanti ada cabang-cabangnya ya, cabang lagi. Okay. Gitu. Tapi in general dalam sebuah hotel itu ah. ada ada tiga section umum. Ya, ada tiga section. Oke, okay, berarti yeah. kita next lagi bicara lagi ke tadi udah di CDP. Ah. Nah, abis dari CDP itu. Tapi gimana? itu kita, kita ngomongin soal restoran ya. Kalau yeah, yeah. secara struktur hotel besar sih mereka ada namanya butcher. Oke. Okay. Ada nanti ada cold section production banquet semua oh, okay. itu ada ini kalau kita ngomongin secara detail komi 21 itu secara restoran gitu terus demi chef the party itu udah mulai dia harus uh, bisa membina para cook ini gitu kan terus uh, the party itu levelnya kayak sudah supervisor gitu. okay. supervisor jadi dia harus uh, tanggung jawab ke sous chef atau ke head chefnya tapi dia bisa ngontrol di bawah gitu tapi dia at least ini sudah megang biasanya paperwork gitu oke okay. okay. uh, apa pembelian barang atau gimana oh, okay ngecek barang gitu-gitu kan udah siap depati di atasnya kalau secara uh, apa uh, organisasi yang banyak biasanya junior susep oke okay. ya junior susep ada ya, junior dulu, dulu nih ya ada susep ada susep susep itu istilahnya kayak asisten chef gitu oke okay. mungkin uh, mungkin head chefnya lagi libur ataupun dia lagi berhalangan atau biasa banyak meeting gitu kan dia yang jaga di depan gitu kayak okay. gitu dia ya kita kayak berpartner gitulah kalau okay. gua lagi Kemana kita komunikasi sama kamu atau kita buat menu bareng atau gimana atau kalau keluhan di dalam restoran atau hotel ini kayak gitu. Oke. Okay. Kalau misalnya digambarin kayak di film-film mungkin yang kayak Gordon Ramsay yang bacain orderan tuh biasanya nah, itu, itu chef. Ya, Cuma kalau chefnya nggak ada, sushi yang melakukan turun. Oke, oke paham, paham. Oke, okay, lanjut lagi berarti 
tadi chef uh, di 2009 belajar oh. di restoran Blue ya, tentang yeah, gastronomi. Sampai 2011. Oke, selanjutnya dari situ kemana lagi? Nah, dari situ udah mulai gue pengen rencana kerja di Singapura, cuma nggak dapet visanya hmm. itu karena alasan apa pemerintahnya harus minim apa minimum uh, lu punya seleri itu berapa itu sedangkan hmm. gaji ekonomi ini nggak sampai segitunya gitu okay. udahlah gue bilang ya udahlah ya apa gitu mungkin one day gue bisa balik lagi kan udah dari situ gue kan orangnya rada kayak nah mungkin dari blue ini gue mulai ada interesting kayak dunia fine dining tapi gue udah tahu itu bakal apa uh, apa bakal pressure banget itu hmm. kerjanya pressure terutama Dalam, waktu, dalam segi waktu pekerjaan apa ya pressure ke chefnya juga gitu kan usul pergaulan di dalam restoran itu kayak gitu tapi gua semakin gua jalan makin gua kayak ada passion gitu makin gua pengen cari tahu makin tertarik ya ya kan karena suka cerita sama chefnya oh, dulu gua kerja di Eropa sama chef Three Michelin Star atau dua star sama ini sama itu jadi gua kepo-kepoin lah di kayak di Facebook atau di LinkedIn gitu kan uh, jadi gue cari tahu misalnya di Dubai itu apa sih yang best restoran sekarang apa yang hotel apa gitu gue cari-cari gue ya LinkedIn email itu eh dia respon gitu kan oke okay. itu nah, di mana di Dubai itu di mana di restoran Dubai uh, nama hotelnya Intercontinental oke okay. tapi ada di dalam restorannya tuh ada legendary French ya namanya Pierre Garnier Pierre Garnier Pierre Garnier itu one of the the best uh, French chef di Paris sih. Oke. Okay, Oke. Okay. Jadi gue di situ uh, beruntungnya gue langsung dikasih demisial ke Paris sih. Oh langsung CDP. Iya, padahal gue udah dekat-dekat maksudnya udah. Okay. I don't have apa ini experience ini. Komi tapi dia kasih gue demisial gimana gitu kan. Tapi gue harus jalan ini gitu big opportunity gitu. Dan kan. challenge juga kan. Sebenernya. Challenge banget gitu kan. Udah gue, ya udah gue berangkat ceritanya gitu kan. Nah, kita ketemu juga sama orang Bali Indonesia ada beberapa juga. dia banyak kasih apa ini apa masukan lah harus kayak ini harus kayak gitu udah gue jalan nih selama hal yang tersulit kita pertama kali kerja ya biasanya bulan pertama bulan dua ketiga sih itu apa kita, tuh yang terjadi biasanya nah pertama sih kalau di Dubai kan kita kerja sama berbeda bangsa ya yeah. India Filipina atau orang kulit putih gitu kan Jadi kita beda watak, beda visi misi itu mungkin ada persaingan yang di dalam situ kita nggak tahu gitu kan. Yeah, yeah. Jadi kita saya sebagai orang baru tuh mungkin ya kayak mungkin kalau istilahnya itu masih nol lah gitu kan kita nggak tahu apa-apa gitu-gitu kan. Istilahnya masih suka kena marah, diajak di ini apa dikatain bodoh lah ini pelan lah gitu. Jadi mungkin. di sana ya chefnya terus push gitu maksudnya push dalam arti apa-apa kita buat suruh cepat suruh ini kalau buat salah ganti langsung kayak gitu-gitu kan oke okay. nah ternyata di kalau kita kerja di Michelin Star jadi gua uh, ini dulu cerita dulu cerita dulu soal Michelin Star gitu ya oh, iya. jadi Michelin Star itu sebenarnya rating iya yeah, yeah. yang buatnya tuh dari perusahaan uh, bannya Michelin itu tuh benar-benar nah gitu kan tapi di Eropa mereka memang dibuat kayak satu organisasi gitu jadi gimana nih meningkatkan entertainment restoran biar ada rating gitu kan jadi mereka manggil satu apa jazz gitu kan dari yang udah berpengalaman di satu tim mereka ngejazz di semua restoran yang paling rame atau termewah gitu. jadi Michelin Star tuh ada tiga rating jadi okay. satu, dua, tiga ya okay. yang paling tinggi tiga gitu yeah. Nah, kalau Michelin Star tuh dia uh, bukan cuma soal all about uh, food juga, tapi service, wine wine list lu dicek, apa yang bisa apa lu buat dengan makanan ini yang beda dari 
makanan biasa okay. gitu. Oke. Gue stop di situ, gue stop di situ, chef. Yang bikin gue yang bikin gue penasaran adalah ketika si uh, judge-nya datang ini uh. untuk menilai si uh. restoran-restoran ini, apakah Michelin Star ini harus hotel, harus fine dining, atau sebenarnya di luar itu nggak masalah juga? Yang penting menurut mereka ini layak untuk diverifikasi. Apakah se Selayak itu diberikan Michelin Star-nya sendiri. Oh biasanya mereka sih lihat dari mungkin terpepisah dulu ya. Oke. Okay. Apa rating yang paling tinggi? Oke. Okay. Apa yang mungkin just just comment gitu okay. ataupun mungkin beberapa restoran dia sudah bisa kayak connection sama orang Michelin Star itu sendiri gitu. Oke. Okay. Buat review, buat ngedapetin itu gitu. Oh berarti ada yang juga bisa sifatnya dari dalam keluar artinya uh, dari, dari dalam ataupun gitu ya. orang Michelinnya itu yang memang sengaja mau datang ke restoran hmm. lo gitu kan. Tapi okay. di belakang itu ya Michelin tuh ya berhubung sama pemerintah juga sih jadi pemerintahan tuh harus support juga buat Michelin ini datang ke sini dengan mungkin per year tuh harus bayar berapa gitu oke okay, okay. ini kayak entertainment sih gitu yeah, kayak yeah. entertain jadi kalau kita turis datang tuh kan pasti pengen lihat mana best best, best steak house yang punya Michelin star yang bagus yeah. Ya otomatis orang pasti kesana gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus juga sebagai motivasi juga sih ya. Benar. Penghargaan juga. Penghargaan ya? buat maintain Michelin satu dua tiga. Terutama yeah. sih di Eropa mungkin itu bersaing banget sih di Eropa gitu kan. Oke okay, oke. Okay. Jadi jadi ceritanya Michelin tadi kayak gitu. Jadi uh, lebih ke ambient, wine list, food, dosu pelayanan tuh sangat dilihat banget kan. Oke. Okay. Itu di Dubai pada saat chef kerja di sana uh, itu sudah Michelin Star. Uh, belum sih. Belum. Sampai sekarang Dubai sih gue bingung juga belum ada Michelin Star rating di sana. Gua oh malah belum ada memang ya. Tolak Michelin Star atau memang gimana gitu gue juga nggak tahu. Oke. Okay. Mungkin chefnya itu memang di Paris restoran restorannya terimicensar itu jadi okay. dia bawa semua ide tuh ke Dubai. Oke oke oke. Next nah. lagi itu kerja berapa lama sih sama? Itu gua dua setengah tahun. Dua setengah tahun di sana. Nah. Setelah dari situ pindah kemana lagi chef? Setelah habis itu kan gua ada family residen jadi gua pulang. Oke. Okay. Pulang gua lama-lama ke Makau. Oke. Okay, Tanya tuh. Karil Michelin Star, Tri Michelin Star. Oh Tri Michelin Star langsung. Namanya Chef uh, Joel Robuson. Joel, Joel Robuson. Nah gitu. Okay. Jadi dia French Chef juga hampir-hampir sama. Okay. Jadi uh, French Cuisine tuh sebenarnya hampir sama ya secara tipikal cooking metode. Cuman setiap chef yang legendaris itu dia punya style gitu. Oke. Okay. Nah Joel Robuson ini di Makau tuh dia sudah ada, udah lama tuh udah memang ada rating Michelin Star gitu. Oke. Okay. Jadi gua di sana selama setahun sih nggak lama sih. Yeah, yeah. Nah di sana benar-benar uh, waktu gua demi chef, waktu gua, nah pas gua lama di sana disuruh trial dulu gitu, yeah. trial sejer lulusnya gitu kerja yeah. bareng gitu kan. Yeah. Terus tuh untung lulus itu lulus gua kerja, udah gua kerja, ya berat banget sih. Jadi lu harus uh, bangun, uh, maksudnya lu harus start kerja jam 8. Oke, okay. tahan dulu ya. Yang itu nanti gue mau tanyain sih nah. soal kehidupan di hotel ya. Tapi nah. di restorannya juga, gue pengen tahu. Oke, okay, dari dari restoran itu namanya apa yang dimaksud? Uh, Robuson Audom. Oke, okay, Robuson yeah. Audom. Itu yeah. chef kerja berapa lama di situ? Setahun. Satu tahun. Yeah. Abis itu move lagi. Kalau bicara karena next chef. Abis itu gue ke Doha Qatar. Oh, balik ke Doha lagi. Iya, yeah, ke Doha. Sorry, tadi yang pertama itu kan di Abu Dhabi ya. Yang di Dubai ya? Dubai dulu, sorry di Dubai, terus Dubai, kemudian terus ke Makau. Makau, sekarang balik lagi ke Doha. Ya, ya, sebelahnya berdata sama Dubai, Doha gitu ya, sih. Ya, ya. Itu, itu di restoran apa Chef? Uh, itu uh, one of uh, franchise-nya Chef uh, apa? 
Michelin juga namanya Alan Dukas. Ya. Alan Dukas. Iya. Berarti lagi-lagi restoran iya, yang emang gua, udah kelasnya di situ iya, ya. Dulu zaman dulu gua terlalu mengidam-idamkan namanya French chef sama French cuisine sih. Oke, oke, oke. Jadi karena mungkin ya sudah terbentuk dari gua mulai kerja di Dubai sih mungkin ya. Iya. Ya. Terlanjur perbucon ke Alan Dukas gitu kan. Di Alan Dukas gua pindah karena gua dapat posisi yang lumayan sesuai party gitu kan. Mm-hmm. Ibu pikir kalau gue dibertahan di Robuchon, Komi, terus kayak gitu juga yang kehidupan yang lumayan tough sih di situ gitu kan, biarpun gaji lumayan besar gitu. Yeah, yeah. Cuman gue pindah ke situ selama dua setengah tahun juga gitu. Nama resepnya apa tadi? Uh, Idam by Alan Dukas. Oke, okay, Idam by Alan yeah, Dukas. Okay. Di atas museum dia gitu. Wah, serius? Iya, yeah, yeah, okay, okay. museum terbesar di Qatar. Di atasnya ada restoran dia gitu. Oke. Okay. Hmm. Nah dari dari situ dari Doha itu kemana lagi chef? Abis ke Doha gue balik ke Makau lagi. Ke Makau lagi. Kayak gitu. Oke. Okay. Nah ada dua Michelin star restoran juga. Namanya the the tasting room. The tasting room. Iya. Gue di sana uh, turun lagi demi siap di party gitu. Oke. Okay, okay. Gitu kan. Terus tuh gue di sana juga nggak lama sih setahun gitu. Oke. Okay. Setahun. Udah pas gue mau resign ceritanya gue uh, jadi ceritanya tuh gue udah Nah, sebelum apa udah lama sih sebelum gua ke testing room itu gua ada lama di Bali ceritanya gitu. Oke. Okay. Tapi dia enggak reply gua setelah gua mau resign gitu kan. Yeah, yeah. Dua-dua tuh gimana enggak tahu sih. Gua kerja di Bayantri, jasa Bayantri Bungkasan okay. Bali gitu yeah. kan. Nama restorannya Jumana gitu. Jumana. Okay. Jadi gua nge-apply chef gitu langsung langsung apa? Demisiap Jepati gua langsung save the cuisine gitu kan. <laughs> langsung lompatnya rumahnya yeah. beberapa tingkat ya. Iya, yeah, jangan okay. berapa apa? rekomend dari beberapa chef juga gitu kan. Ya, ya, ya. Coba udah lu coba aja jangan takut gitu, ya. gitu kan. Semua kan learning proses gitu kan. Benar. Gua ngomong sama chefnya, kita ngobrol ya jujur aja ada any experience as the chef gitu. If you give me chance ya yeah, I will do the best gitu kan. Oke, okay, oke. Okay. udah dia bilang gini aja lah, lu datang ke Bali, gua pengen lihat makanan lu gimana, lu konsentrasi makanan, soal organisasi atau itu Uh, learning by doing aja gitu kan yeah, yeah. dia bilang kayak gitu okay. udahlah gue pulang gue jalanin gue testing gue testing tuh benar-benar kayak persiapan kayak orang mau sudah kompetisi gitu gue bawa alat alat sendiri pisau sendiri pakai koper pokoknya benar-benar kayak jadi orang kayak profesional gitu kan iya yeah, iya yeah. yeah, memang profesional kan <laughs> sebetulnya yeah, oke gitu. okay, okay. nah pas di Bali kan kalau kita kerja di luar negeri itu kan udah benar-benar kayak namanya sudah semua tuh apa ya bagus clean nice semua tuh lu tinggal namanya perang lu tinggal tembak aja kalau di Indonesia tuh ya banyak hal-hal yang banyak yang kurang gitu jadi gimana lu harus buat disini yang maksimal dengan kekurangan ini itu itu challenge banget itu ya, ya. yaudah gua cerita gua udah gua testing dapet gitu kan gua jalanin ternyata itu restoran running event juga wedding gitu kan ya, ya. aduh gua berarti langsung langsung fine dining plus event juga event juga aduh. jadi gitu kan Gua awal-awal gua jalan itu berat gitu, gua yeah. gak biasa ini. Tapi siap mengespek buat menu baru. Tapi kita sibuk sama event. Ini kayak nombor gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak tiga bulan pertama gua agak sedikit apa ya, kayak struggle gitu gitu. Tapi lama-lama, nah sama tim juga gitu kan. Gua kan mungkin nggak uh, experience kayak ngeliding langsung ke tim yang banyak gitu kan. Ya banyak tim-tim yang mungkin awal-awal nggak suka atau dengan cara gua yang sedikit apa ya, dikit 
staff gitu kan. Ya, karena terbentuknya benar-benar di, dibentuk dari restoran-restoran juga atau chef-chef yang memang juga tough. Ya, tapi tough memang juga. ya quality ya bisa dibilang ya, ya gitu. biarpun tough kan memang ada hasilnya. Ya, oke okay, kan? oke. Okay. Berarti di di restoran itu di Jumana itu uh, sampai berapa lama chef? Uh, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Terus terus pindah terakhir ke mana chef? Hampir 2 tahun. Gua ditawar, ada tawaran juga ke San Regis Bali Oke okay. Kayu putih nama restorannya Oke okay, kayu putih Nah pas mungkin unlucky-nya itu Pas gua join Januari 2020 Itu kan pandemi tuh Maretnya pandemi bener. Maret pandemi yeah. Kita sepi tuh udah yeah. sepi turun Terus yeah. kita close 2 bulan buka lagi Rame cuman di bulan ya Desember okay. Menjelang ini Nah kontrak gua kan setahun memang yeah. secara tertulis itu kan Iya yeah. Jadi udah dibilang sama bos gue udah 3-3 bulan lalu gitu kan. Oh. Mungkin kemungkinan besar ya Oscar lu kontrak lu bakal gak diturusin karena uh, peraturan dari perusahaan ini. Perusahaan pusat itu bagi yang mungkin masih pandemi apa situasi yang ini kita harus keluarin kontrak kita pakai permanen gitu. Benar-benar. Gitu, gitu, ya, gitu ya. kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa kata gue dalam arti mungkin ya jalannya kayak ini gitu kan. Gue ya. coba apply-apply lagi cerita gitu kan. Ya. Udah gue decide. Gue balik Jakarta aja deh, kalau gue stay di Bali bakal sama kan story-nya Mungkin gue nge-apply tempat, satu tempat ini, satu tempat ini mungkin soal gaji gak pas Ataupun mungkin yang mereka nggak tahu hire-nya kapan gitu kan bener, bener. Karena situasinya turun terus sampai yeah. sekarang gitu yeah, yeah, kan yeah. Karena PSBB itu kan yeah. Gue pulang ke Jakarta, tapi selama gue mau dan mau pulang itu gue ada apply-apply langsung gitu okay. Nah ada dua tempat, ada Raples sama Fairmont. Oke. Okay. Nah, dua-duanya memang udah di-schedulein lu testing kapan gitu. Tapi pertama kali Fairmont. Oke. Okay. Gua datang. Nah, itu restorannya itu sebenarnya hmm. bukan basic basic background gua gitu. Yeah, yeah. Cuma untungnya pas ceritanya udah gua balik ke Indonesia. Hmm. Dulu kan gua benar-benar friends, friends yeah. cuisine gitu. Yeah. friends so gitu barang-barang premium gitu kan. Pas gua balik ke Bali, gua mulai belajar Japanese. Japanese tuh gua belajar otodidak ya, saya okay. secara buku lihat di YouTube tuh kayak gitu. Jadi yeah. buat listener sekarang buat anak-anak apa yang baru belajar tuh nggak cuma lo harus sekolah ya. Jadi gua gua pikir lo harus banyak belajar belajar di buku, YouTube, yeah. coba ya. Dapat gimana lo dapetin try error gitu kan? Yeah, yeah. Lo ikutin itu apa namanya basic basic recipe mm-hmm. ya sampel kayak ponsu sauce atau miso how to make the best methodnya itu gimana? Gitu. Okay. Bayangin anak sekarang tuh dia lebih ke Maunya instan ya beli jadi <laughs> ataupun ya udah campur-campur udah lah gue langsung ini aja yeah, yeah, pasang-pasang yeah. mau cepet-cepet gitu bener, kan. Bener, bener. Berarti bener. pesannya adalah uh. belajar itu jangan cuma di sekolahnya aja. Nah, yeah. Tapi setelah beres sekolahnya pun juga harus tetap ya, belajar. belajar harus tempat sabar. belajarnya banyak ya. Iya yeah, bener. Okay, okay. Dari buku dari itu sebenarnya sumbernya buku, tuh banyak semua, banget ya. Apalagi zaman sekarang ya. Yeah, 2020 yeah. kan. Yeah. Mungkin zaman 80-an mungkin cuma buku gak ada gambar itu ya. Iya <laughs> yeah, yeah, Kalau sekarang mah udah yeah, ada Youtube, konten dan lain sebagainya. Nah sekarang lebih lebih kreatif juga sih menurut yeah. gua gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Tapi kan yang gua lihat atau yang gua hayar orang-orang mereka tuh ya terlalu bermimpi terlalu jauh gitu. Oke. Okay. Disuruh apa yang gampang-gampang pun mereka kadang masih bingung, masih ini tapi suruh plating bagus tapi perpaduan cara itu semua sih dari experience ya, dari yeah. experience lu baca buku ini itu kan. Udah ceritanya gua ke Jumana jadi gua dalami dalamin Japanese Jadi gua twist friends with the Japanese flavor gitu. Oke. Okay. Gitu kan. 
Kalau kayak gitu-gitu Hah? bisa dibilang fusion gak sih chef? Hah sorry? Kalau misalnya ya, kayak fusion sih. Bener gak sih? Kalau ya, kalau misalnya lagi. chef dengan fondasinya French gitu uh. sendiri, terus begitu disesuaikan dengan yeah. uh, style Japanese Japanese uh. food itu berarti dibilangnya fusion ya? Yeah, berarti fusion antara ya. French and Japanese food. Iya yeah, gitu. Oke okay, oke. Okay. French technique with the Japanese flavor. Ya, gitu ya. kan. Udah tuh gua ke kayu putih. Nah di kayu putih itu uh, kebetulan tuh restoran hampir-hampir sama European with Asian. Ya, ya. Jadi kita kombinasi semua kayak apa Chinese Thailand semua gitu-gitu. Oke. Okay, ya. okay. Nah chef berarti sekarang tuh kerjanya di mana chef? Sekarang gue uh, jadi kan ceritanya gue ke ada ngeplay ke Vermont Raffles. Ya. Dua-duanya sebenarnya dapat. Oke. Okay. Cuman gue kayaknya lebih serak lebih apa insting gue ke Vermont sih. Oke. Okay. Gue sekarang megang restoran Indonesia sih namanya 1945. Oke. Itu uh, sebagai sebenarnya challenge sih sebagai head chef. Oh, head chef ya. Iya, okay, okay. sebenarnya challenge sih bukan background gua bukan Indonesia cuman gua pengen buat makan Indonesia gimana menarik gitu kayak okay. gitu dengan teknik gua kayak gitu. Oke, okay, oke. Okay. Itu sih makin memperkaya lagi ya makanan. Memperkaya dari okay. buat diri gua sama buat ini restoran gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, hmm. sekarang kita mau bicara soal kehidupan chef nih. Hmm. Terutama sebenarnya specifically gua pengen tahu Bagaimana sih kehidupan chef yang quote and quote gue bisa bilang chefnya chef fine dining uh. ataupun chef hotel. Okay. Sebenarnya kalau boleh tahu tadi kan chef sempat mau bahas tuh uh. schedule schedule day to day-nya. Uh. Kalau boleh secara umum tuh day to day-nya kalau chef di hotel tuh gimana chef? Biasanya kita ya tetap off sih biasa uh, paling banyak dua hari. Oh off-nya itu dua, ya, dua, dua hari. hari dalam satu minggu tuh paling banyak dua, iya, dua hari. Gitu. Okay. Karena beberapa restorannya satu hari, gitu. okay. tapi kebanyakan sih dua hari, apalagi di Indonesia ya jarang kalau satu hari gitu. Oke, okay. terus day-nya gimana sih? Jam, Hari-harinya tuh gimana sih? Ya jam kerjanya kita kalau restorannya buka lunch, kita masuk dari pagi dari jam 9, jam 10 udah mulai kita preparation buat lunch itu kan running sampai mungkin jam 3 break dulu sebentar sejam dua jam preparation lagi buat ke dinner dinner mungkin jam 6 udah mulai tuh oke okay. sampai jam 9 jam 10 udah kalau misalnya nggak terlalu rame udah kita closing gitu semua disimpan dirapiin udah daily sih daily jobnya sebanyak banyak kan kayak gitu sih gitu oke okay, okay. mulai dari pagi ke malam gitu kayak gitu. Ini dengan catatan uh, chef chef sendiri bekerja ini cuma yang memang khusus fine dining uh, oh. pesanan lewat restoran restorannya oh. atau termasuk bangket juga yang kayak misalnya kita kan kalau di hotel biasanya ada oh. sarapan pagi ada di dalam itu juga termasuk kasih chef. Oh, enggak sih. Lebih Jadi ke, ini beda-beda ya. Iya kayak misalnya restoran yang kita buka lah dinner doang gitu kecuali okay. kalau ada. Biasanya tuh di hotel tuh tetap dimasukin kayak VIP group okay. atau ya mungkin 30 people gitu mau booking di restoran ataupun dia minta buffet kita kalau di hotel kita nggak bisa uh, say no to guest gitu ya okay. apapun yang mereka minta kita jual plan dia minta nasi goreng kadang-kadang kalau dia tetap ngotot gitu tetap mau Serius? marah gitu Serius bikin kita ya? harus at least kita harus mesen ke room dining lah gitu, oh, gitu. jangan sampai nggak okay. ada pak, kita nggak bisa nih pak gitu. oh. itu nanti bahaya ke guest voice gitu namanya okay, gitu, okay, nanti okay, kita okay. yang salah gitu yeah, yeah. itu namanya hotel gitu, kalau yeah. restoran mungkin kita bisa lebih apa ya, ini restoran friends ya kita jual friends, ini nggak ada nasi goreng, kalau lu mau, mau, kalau nggak udah lu jangan di sini gitu. Oke. Okay, okay. Kebanyakan nggak bisa sih kayak okay. gitu. Kita, uh, uh. Sebagian besar pengalaman chef adalah uh. tipe restoran ya yang yang punya punya satu jenis speciality kan. Iya, kebanyakan gitu. Itu bukan yang seperti chef kalau campur-campur. Benar, bukan yang campur-campur. Ya gitu gitu. Oke, oke, oke. Nah, berarti kalau misalnya secara pengalaman si chef pengen tahu aja. So far kalau dulu nih uh. yang pernah dialami, yang paling enggak enak apa sih? 
Kan, kan, karena orang kan masih mikirnya, weh kerja sama chef legendaris, restorannya Michelin Star, ya kan keren-keren, uh. semua titelnya juga CDC dan uh. sebagainya. Uh. Tapi boleh nggak dibagiin secara singkat aja, apa sih yang yang pengalaman-pengalaman yang chef dapetin? Maksudnya gini, nggak enaknya tuh apa sih? Gitu, biar biar teman-teman juga bisa tahu, jangan cuma tahu enaknya doang gitu. Yang enaknya tuh itu yang yang gue pernah tadi bahas yang kalau kita baru pertama kali kerja gitu kan, yeah. at least kita kan nggak tahu apa-apa tuh. Ya. ya pasti setiap orang yang sudah itu ke dia kalau kita nanya dia cuek atau di dikasih tahu yang yang lain yaitu yang salah gitu kan jadi kita sometimes sometimes tuh ngerasa alone gitu sendirian gitu kan nah, tapi itulah proses gimana lu ngebentuk lu punya mentality itu jadi strong gitu nah, banyak kan sekarang ya bukan banyak anak-anak sekarang pengen sekolah siap sudah training udah nih nggak ya, cocok karena itulah yang gue bilang itu mereka nggak bisa apa ngebuat dirinya tuh mentalitinya jadi strong itu jadi mereka anggap ini kayak cuma dimainin itu banyak yang terjadi anak-anak training gue ataupun mereka lepas hilang ya gitu-gitu kan tapi as the chef kita ini tuh give them apa kayak arahan gitu gue dulu pernah kayak gini lu jangan kayak gini gitu Jangan sampai dia tuh putus setengah jalan gitu kan ya, ya. Karena kita di restoran uh, jujur aja ngomongin boring tuh boring Apalagi level-level komi hmm. gitu Kalau gua sih lebih ke kayak how to make menu to guess gitu kan Lebih gua lebih eh, Sudah sekarang tuh lebih kayak lebih uh, Lebih semangat sih Maksudnya gua ketemu orang baru Pengen nanti mungkin one day ada orang uh, invest Gua pengen gua bisa show gua punya makanan kayak gini gitu Orang suka gak rating restorannya lebih ke situ sih lebih ke depan situ gitu. Oke okay, okay. Jadi menurut gua buat anak-anak yang baru mau belajar dari dari apa ke chef tuh nggak salah sih kalian bisa jadi jadi chef cuman jangan pikir kalau kalian kuliah di luar negeri maksudnya di mau di Swiss Perancis itu itu sih plus point apa? Yeah. Lu bisa belajar sama orang daerah di situ lu training sama orang cuman ya balik lagi itu dari niat lu dari niat lu sama apa passion lu tuh seberapa gitu okay, kalau cuma okay. kayak gengsian cuma lu sekolah mahal lu uh, disuruh ini nggak mau itu nggak mau ya udah itu sebentar aja sih oke oke berarti tadi rekam sedikit ya saya berarti ah. bicara tadi chef udah bicara soal mentality hmm. harus harus itu salah satu apa ya hal yang cobaan lah ya yeah. ujiannya juga ya yeah, harus gitu. punya mentality terus harus bisa ngadepin rasa boring iya yeah, mentality uh, disiplin juga gitu nah, disiplin oh, waktu juga. gitu oke okay. nah, terus attitude juga penting juga sih gitu oke okay, oke okay. nah. nah terus tadi chef juga sempat singgung bahwa ya harus ngerjain itu ya dengan passion gitu maksudnya yeah, harus bener uh, punya rasa gairah yang tinggi uh. untuk oke okay, gue mau punya tujuan menjadi sesuatu uh. dan lain sebagainya tapi kalau dari chef sendiri yang chef lihat sebenarnya dari masa chef mulai kerja sebagai orang Indonesia hmm. yang bekerja di luar negeri apa sih chef yang yang menurut chef kayaknya kedepannya orang Indonesia tuh harus punya hal-hal demikian yang dipersiapkan sebelum mereka bisa kerja di luar negeri kerja di restoran-restoran bagus apa sih chef yang penting sebenarnya? Terutama ya bahasa mungkin ya. Oke okay, ya tentu aja bahasa. Bahasa juga at least kalian tuh nggak perlu mahir lah, tapi at least kalian bisa apa ber, istilahnya kayak gimana? Dulu gua bahasa Inggris gua juga nggak pinter ya. Iya yeah, yeah. Cuman kalau lu ada tekad passion lu tinggi, apapun itu lu bakal berani gitu. Jadi lu harus berani gitu istilahnya lu uh, apa pengen lu pengen banget tuh ke tempat ini apapun resikonya lu harus ambil gitu. Nah di situ nanti yang itu lo gue bilang learning by doing itu lo ngomong sama orang jangan takut nanti lama-lama ya bakal bisa gitu utama sih ya soal bahasa 
Terus uh, kedua sih jangan mikirin soal gaji juga sih. Oke. Okay. Itu kadang mungkin ya kalau kita dulu kan kalau zaman-zaman dulu kalau kita keluar negeri yang paling gampang tuh kayak di Maldives walaupun di Dubai, Saudi Arabia gitu kan. Uh. Banyak kan orang ngomper-ngomper misalnya gaji Indonesia gua dapatnya segini di ini cuma lebih dikit gitu istilahnya. Uh. Mendingan di sini aja lah gitu. Oke. Okay. Itu sih hak semua orang gitu. Tapi tapi kalau gua secara gua pikir lebih enak gua keluar dulu gitu karena gua pengen belajar itu bahasa Inggris, okay. adaptasi apa perkembangan makanan yang terjadi di luar ini. Kita gimana adaptasi sama berbeda negara itu penting banget tuh gitu. Oke. Okay, okay. Karena kita nggak mau jadi kayak orang cuma jago di kandang gitu, yeah. gitu kan. Benar 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 benar. Gitu kan. Itu okay. yang harus kita perhatiin gitu. Sama juga nah, lu bisa bagi waktu sosial life lu bakal berkurang banyak gitu. Yeah. Lu cuman happy tuh waktu lu off day deh gitu. Selainnya lu cuman kerja pulang tidur, bangun lagi lu kerja bangun tidur gitu aja sih gitu. Oke. Okay. Hari gitu kan. Ya semua itu bakal lewat sih demi apa demi satu waktu lu kemana-mana-mana lu pelajarannya benar-benar lu catat semua lu ingetin nanti lama-lama lu bakal ketemu lu punya style gitu. Oke. Okay. Terus nah. pengalaman sedikit bicara soal pengalaman yang hmm. chef dapetin selama kerja di luar hmm. compare sama kerja di Indonesia ya. Pengalaman yang paling berharga yang paling berkesan buat chef apa? Pengalaman ya kerja sama big big chef. Oke, apa yang terjadi ketika kita kerja sama nama-nama yang besar? Ya, terutama ya kita bangga sih, maksudnya kita gue bisa masuk nih di restoran ini. Iya, ya. cuma maksudnya proses nah. ketika bekerja dengan si nama besar ini apa sebenarnya yang paling berkesan buat chef? Maksudnya selain memang dia punya nama besar ya, tentunya. Nah, berkesannya tuh ya gue bisa di dalam itu, maksudnya gue bisa as a team gue bisa buat makanan dia, terus tuh gue bisa belajar banyak kan organisasi juga gitu-gitu dengan berbagai beda negara ini gitu karakteristiknya gimana sih chef nama-nama besar itu sendiri misalnya Hah? dengan sih kerja kerja tadi dengan nama-nama besar karakter mereka itu gimana sih sebenarnya dalam memimpin kalau kalau chef bisa cerita kalau dengan French chef sih mereka sih nggak mau tahu itu nggak terlalu ber orangnya nggak terlalu organisasi banget gitu oh, oke okay. organisasi itu nggak terlalu ngeplan oh. planning ini mereka langsung kayak main Oke okay, lu hari ini ada event lu buatlah kayak gini, gua maunya ini lu ganti hari ini, itu ganti ini buat lu harus lari kayak dogi gitu istilahnya gitu kan. Oke. Okay. Semakin lu nggak cepat, makin dia push lu gitu kan. Oke. Okay. Tapi itulah di mana di titik lu bakal lu bakal buat ngejam ke apa ke tempat yang lebih bagus lagi lu udah inisiatif gitu untuk membangun inisiatif lu gitu kayak lu bakal berkeringat, bakal ya sedih, bakal capek, wandi mungkin lu berasa kayak aduh ini gila nih kerjaan-kerjaan gua kok kayak kok kayak gini itu bukan yeah. kayak sudah siap itu cuman dibalik itu mungkin wandi siap lu bakal bilang itu semua tuh nggak gampang itu gua dulu mungkin lebih susah dari lu mungkin dari ini itu semua buat lu gitu nah gua baru berasa nih ya, sampai sekarang ini gua yeah, bisa yeah, kayak uh, gini gitu yeah, yeah. Itu gua bukan Mandang kayak gue nih yang terhebat nih gimana enggak gitu gue yeah, yeah. buat apa yang gue bisa gue bergaul sama orang yang positif juga dan yeah. pergaulan tuh penting juga di saat lo kerja di kitchen kayak gitu lo harus bergaul sama orang yang positif juga ya harus yeah, yeah. berarti mati apa lo bisa sharing ke orang yang yeah, misalnya yeah. udah pernah kerja di situ atau yeah. teman yang nggak nggak harus siap juga atau teman sama teman yang bisa dia tuh kasih input yang bagus buat lo jangan bergaul sama orang yang yang mudah putus asa, yang cuek-cuek apa gitu, ya itu paling penting buat lu apa nahan lu punya itu apa mental lu gitu, jadi penting banget perjalanan gitu. Oke okay, oke, okay. terus selama dalam dalam karir chef 
Favorit kerja di mana chef? Terlepas favorit ya. <laughs> Kalau boleh tahu. Oh, di Indonesia di eh, dua tempat ini menarik sih. Di pertama Jumana, Jumana. Tapi yang paling berkesan kicannya kayu putih. Kayu putih. Ya, Kalau di luar dari sekian luar. banyak nama besar nih ya, chef kan punya kerja udah beberapa ya nama besar tiga nama besar lah ya kalau nah. masalah itu yang paling berkesan yang paling favorit dari chef sendiri kerja sama Dubai chef. Dubai sama chef Begani ya Begani ya kenapa itu, kita gimana ya dia tuh one of the chef tuh dia tuh very apa ya talented jadi misalnya ini gue kasih sampel nama menu nama menu ada lobster tuh salah satu lobster ya kangen ini benar Nah itu kita nggak boleh masak duluan, huh? ada order, huh? tapi kan kalau di kayak gitu kan ada set menu namanya set, ada di appetizer, yeah. ini. mungkin di lobster di, di urutan ketiga mungkin, yeah. ada ada saya baca ini one lobster bla 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 gitu, uh. oke okay, sudah siapin air panas, masukin di lobster langsung, uh. kita nggak boleh sebelumnya kita nggak boleh prepare, okay. ya udah itu masak langsung taruh air langsung terakhir Cepat-cepat mesti gitu Itu menarik banget sih Buat gua gitu Nah Chef kalau bicara soal pengalaman yang berkesan Kalau kerja di luar tuh Dimana Chef? Sebenarnya semua sih berkesan Cuma yang paling berkesan sih di Dubai Dubai Karena gua mungkin the first experience juga ya Jadi kita semua alam ini Alam ini dalam lagi Kalau kita Apa? model ayam apa menunya ayam kita masak whole itu oke okay. potong alas minit semua alas minit kayak lobster juga ada orderan datang langsung nyelup ke air panas taruh air dingin direct dipotong itu kan benar-benar nguras tenaga dan konsentrasi dia harus konsentrasi kalau enggak ya tangan lu putus gitu uh. karena kan itu last minute bukan yeah, yeah, kita yeah. prepare dulu sebelum sejam dua jam sebelum oke okay. Dengan last minute itu ada hal-hal yang berbeda sih, maksudnya dalam ada dalam segi fresh-nya, kesegerannya, yeah, yeah. tekstur. Itu kalau kita buat last minute, sama aja kayak kita masak udang tuh, udang kalau kita habis terebus, lu makan kan seger banget. Yeah, yeah. Lu simpen dulu kayak gitu, istilah gitu kan. Okay, okay. Itu benar-benar selama 2 tahun ini gue kerja kayak gitu, semua last minute, harus bagus, harus ini, harus maintain, harus... Dari satu bagian badan lu harus dibuat apa-apa aja gitu semua belajar sih dari situ gitu okay. menarik sih semua gitu. Oke okay. waktu di Indonesia oh. pengalamannya kalau tadi kan udah dijawab sama chef oh. kerjanya tuh yang paling berkesan di di kayu-kayu eh sorry di kayu-kayu ya kayu putih kayu putih sorry kayu ya, putih. Nah waktu di kayu putih itu pengalaman paling berkesannya apa? Berkesan tuh dia ini ya mungkin Sunrise itu kan luxury brand Marriott ya, ya. yang paling luxury-nya kan. itu uh, gasnya juga tipikal yang demanded apa demand itu yang tinggi ya okay. yang pengennya harusnya ini semua harus spesial harus ini lu harus bisa ya rubah ini rubah itu gitu dan juga gua di sana ada mentor juga ya okay. jadi dari uh, opening chefnya itu namanya Agung Gede gitu okay. dia termasuk chef yang lumayan terkenal di dunia kompetisi ataupun di Bali itu dia lumayan bagus itu jadi Gue juga lihat banyak sisi-sisi yang dia buat tuh yang sebenarnya itu dibikin mudah ya mudah aja bikin nggak usah lu bikin ribet itu tapi lu orang makan tuh yang wow enak banget ya apa nih gitu gue banyak belajar dari dia gitu okay. terutama Asian cuisine atau Asian cuisine tuh Eropa twist ke Asian Asian tuh bisa masuk ke kayak Thailand Tom Yam Gum apa salah-salah Thailand atau Japanese teknik dia kan lebih kuat Japanese tuh Japanese sashimi atau jangan salah-salah gitu, gue banyak belajar di situ gitu. Jadi ya pas itu 
Ya itulah yang pengalaman gue yang paling berkesan sih antara di luar sama di dalam ya gitu. Oke terus kalau secara kehidupan chef secara profesional nih kan selama ini di hotel chef. Uh. Enak sih maksudnya dapat fasilitas nggak sih sebenarnya kalau kayak kerja di hotel gitu atau gimana sebenarnya? Kos kalau di hotel sih uh, uh, pasti yang namanya kayak kantin, locker semua ada gitu tempat. Okay. Nah, sebagian tempat tuh biasanya tempat istirahat juga ada gitu. Oke. Okay. Jadi kita tapi di di kitchen gimana ya kalau jarang sih kalau lu tuh bisa istirahat banget kayak sejam tuh biasanya kan jatah sejam. Iya. Yeah. Jarang lu bisa habis sejam paling 15 menit 20 menit lu balik lagi ke kitchen gitu. Oke. Okay. Ataupun lu nggak makan makan di kitchen kayak yeah, gitu, yeah. gitu. Ini 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 fun fact nih ya buat nah. buat teman-teman yang ngedengerin bahwa nah. chef itu tidak nyantai kerjanya ya, iya, bukan yang dipikir kayak udah yang di TV-TV yang udah <laughs> apa eting-eting masak yang udah enak gitu yeah, jadi kita yeah, yeah. mulai dengan kehidupan yang sedikit dibilang, dibilang orang gampang ya gampang ya yeah. dimasak tapi nggak gampangnya itu yang tekan-tekanan yang orderan-orderan yang banyak terus kita harus preparation dari dari apa dari bumbu dasar ke makanan yang udah jadi itu perlu proses gitu jadi yeah, yeah. kita perlu wasting time habisin waktu di dalam kitchen gitu Oke, okay. uh-huh. terus berarti kalau bicara tadi social life, chef kan sebenarnya udah tidak singgung ya berteman pun juga di, di kitchen harus sama orang-orang yang positif, uh, iya. supaya kita juga mentalnya tetap baik, uh, ya kan. Uh. Tapi kalau secara keseluruhan social life seorang chef itu gimana sih chef? Social life-nya ya di, di titik lo sudah menjabat sebagai sedukuisin pasti ya lo bakal ketemu orang-orang yang apa? yang sama sih maksudnya yang dengan tingkatan misalnya chefnya si hotel ini hotelnya itu nanti lo perkumpulan antara chef itu lebih lebih ke situ sosial life-nya gitu. Oke, okay, berarti sesama profesi yang satu sesama profesi. profesi ataupun uh, teman-teman yang mau investasi lo bakal ketemu kayak gitu di titik lo sudah mungkin ya itulah proses yang dari bawah ke atas nih di dasar di atas lo bakal ketemu sama customer direct gitu. Hmm. Yang lo harus bisa konsep, lo harus bisa gimana lu ngomong hal tuh speak nice itu nggak bisa lu ngomong kayak zaman-zaman muda dulu kan disuruh apa nggak mau lu nggak bisa ngomong nggak mau itu harus give solusi harus kayak gitu 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 ya, gitu. ya, ya. berarti ya memang ya kembali lagi uh, dibentuk sama pengalaman pengalaman ya. sama ya, jam terbang sih jam terbang ya terus kalau kalau ngomongin soal sedikit makanan Perancis uh. nah ini ini gue juga pengen tanyain bener-bener karena Gua sendiri kayaknya nggak pernah sih makan makanan Perancis ya oh, kayak gitu. kalau di kayaknya kalau bayangin kayaknya sih nggak pernah. Jadi sebenarnya base makanan Perancis itu apa sih chef sebenarnya? Coba ceritain ke kita tentang makanan Perancis secara secara singkat aja. Sebenarnya makan Perancis tuh ya dari sebenarnya dari awal gua kuliah tuh kan memang sudah di kayak patokan. Jadi uh, mother of the cooking method sama skill tuh dari Perancis. Oke. Okay. Karena duluan yang ngebikin nge- nge- kayak misalnya apa potongan segi kotak panjang namanya apa kayak jardinier atau yeah. cube atau chop nah mereka yang buat itu duluan okay. misalnya sausnya sama aja kayak Indonesia mungkin bumbu putih gula ini mereka udah buat itu duluan di kayak polute jadi patokannya di situ gitu okay. jadi memang beberapa dish ya dia mungkin dia pakai escargot tuh kayak apa namanya tuh escargot tuh kayak siput siput eh siput yeah. lagi siput Hah? Siput gak sih? Ya siput keong itu. Iya keong, keong, keong. keong. Ya, okay, gitu, okay. terus kebanyakan yang dari chicken, yang dari French punya, pork gitu-gitu, daging gitu, lebih ke situ sih. Oke, okay, dan, dan tadi chef sempat mention di oh. restoran Prancis di Dubai itu chef masaknya tuh yang the whole chicken gitu ya? Yang dari whole. Udah gitu. penuh gitu ya? Dari penuh, dari utuh gitu. Dari kita masak, 
pas kita potong direct sop itu hmm. beda banget sama kici ayam yang sudah kita pilih kita masak kita ini itu beda gitu jadi usaha mungkin ya pakai tulang gitu. oh, oke okay. terus kalau makanan Perancis di Indonesia ah. <laughs> sejauh mana sih melihat bahwa yang makanan Perancis ya bener nih ini makanan Perancis tuh gue sih waktu gue zaman zaman sebelum sekarang ya gue waktu di Jakarta gue sering banget riset yang soal Perancis terbaik gitu gitu salah satu dulu gue pernah makan di Senopati nggak salah namanya Emily oke okay. Emily ya Iya ya, gue gue pernah dengar sih. Ya, Emily ya. terus di apa? Mandarin Oriental, Lyon. Oh ya, Lyon. Ya. Tapi yang paling gue inspiration tuh Emily ini, karena uh. dia berani banget beli-beli barang dari Press, Morella, Girol, maksudnya barang asparagus yang mahal-mahal dari Press itu dia bawa ke sini. Oh, gitu. jadi memang rata-rata tuh impor. Kebetulan ya, chefnya tuh orang Perancis juga gitu oh. ya kan? Jadi gue cobain, wah ini nggak kalah maksudnya. Memang sih nggak. Memang kalau kita di Francia yang legendaris dia punya saus sendiri gitu ya, yang ya. kita nggak bisa compare tapi buat di tem apa produk semua ini restoran bakal oke okay, gitu. Okay. Tapi marketnya kembali lagi dengan harga kita jual mungkin ya. setelah sudah satu juta itu ya. ya Segmented lah ya. Iya itu istilahnya cuman ya lu ada beberapa perusahaan itu terakhir yang lu bisa cuman. Uh, apa kayak pengen awards atau itu bolehlah gitu cuman gue bilang kalau dari segi keuangan pasti dia selalu pas-pasan atau minus sih gitu yeah, 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 yeah. kalau sekali belanja travel apa itu ya sudah puluhan juta gitu yeah. mungkin teman-teman tamu, tamu lu cuma 10 gak mungkin gak nutup, mungkin ya. nutup gitu yeah, yeah. jadi kayak sekedar hobinya si ownernya aja sih mungkin yeah, yeah. terus kalau kalau nah. bicara bicara berarti sebenarnya influence makanan Perancis di Indonesia juga besar gak sih chef? maksudnya apakah so far chef melihat oh ya sebenarnya sih teknik-tekniknya sendiri kan kalau teknik uh. mungkin bisa dibilang dia kayak apa ya ibu ibu dari masakan Perancis itu tekniknya itu adalah kayak ibu ibu tekniknya yeah, dia yang yeah. induk tekniknya zaman dulu, dari ya. zaman dulu yeah, nah, yeah. tapi kalau secara di Indonesia sendiri influence secara masakan Perancis itu besar nggak sih sebenarnya apa malah sebenarnya enggak sih Van emang ini tuh di Indonesia belum ada marketnya sih gimana ya pasar tren sekarang tuh mungkin zaman dulu ya zaman dulu tuh kayak Friends atau gitu siap hotel tuh pengen buka restoran Friends karena oh. mungkin masih banyak-banyak orang turis atau yang orang Eropa gitu gitu kan yeah, yeah. jadi kayak restoran Riva gitu pengen Friends cuman kayak tapi mereka tuh nggak bertahan lama gitu mungkin oh. salah satu penyebabnya itu barang yang terlalu mahal gitu hmm. semua frozen datang ke sini mahal memang nggak bisa dari bahan kita siapa tuh iya. oh memang benar-benar bahan memang itu. apa ya kendala pengiriman sih mungkin ya kayak okay, di okay. cukai atau gimana gitu mungkin harganya mahal banget gitu jadi ngejual orang ada beli gitu hmm. tapi menurut gua ya why not kalau lu bisa membuat itu makan enak ya lu coba aja sih gitu jangan takut lu apa ya kalau memang itu nggak laku lu harus cepet-cepet apa gimana nih makanan lu rubah atau lu ini jadi orang suka sih gitu oke okay, oke okay, menurut okay. gua prospek franchising ya di Indonesia mungkin agak kurang ya mungkin kurang fenomenal mungkin banding sama kayak Japanese Chinese mungkin yeah. karena mungkin Chinese kan udah istilahnya dari family style kita bisa sharing bareng secara taste sudah mendarah daging di budaya kita gitu kan kalau French kan lu aneh mungkin semua portion lu dikasih ikan mentah atau <laughs> itu kan beda gitu kan iya yeah, yeah, gak kayak gak common gitu yeah, ya kayak gak common gitu yeah. kalau kita memang hobi nge-wine karena French cuisine tuh identik sama pairing wine gitu ya oke okay. misalnya lu makan 
Ya ikan mentah, ada dressing lah gitu yeah, yeah, yeah. White wine, lo minum, nyantai, ngomong sama cewek atau ngomong sama siapa kan yeah, yeah, yeah. Enjoy gitu yeah. Terus tuh yang cuisine biasanya dia lebih ke set menu Terus tuh yang pelayanan, pelayanan tamu yang secara detail gitu kan Potong ayam depan tamu atau ada Ya kayak kita ngomong nyantai inilah gitu yeah, yeah. Oh, Relax, ngomongin bisnis gitu itu Lebih ke situ sih menurut gua bukan cuma soal makanan friends aja sih gitu okay. kulturnya si ini itu. Occasionnya juga harus sesuai. Iya, sebenernya. jadi makanya menurut gua sih ya oke okay sih cuman secara zaman sekarang kita harus pintar nangkep market yang ada di setiap negara sehingga bisa kita terlalu matok. Oh, friends harus friends banget itu harus lu harus suka ya tentu gitu sih gitu. Oke. Okay. Uh. Terus kalau bicara sedikit soal pandangan chef terhadap Uh, apa ya market Indonesia uh. menurut chef tuh sebenarnya perkembangan kita tuh dibanding sama market di luar tuh seberapa berbedanya maksudnya apa sih yang yang menurut chef penting orang-orang itu Indonesia tuh harus tahu bahwa sebenarnya market di luar tuh sudah bergerak sampai sejauh ini loh gitu oh menurut gua sih market di Indonesia sih cukup benar-benar variatif ya maksudnya kayak di terutama di kota-kota besar ya yeah. kayak Jakarta Surabaya ataupun Bali Bali pun one of the tourism yang paling apa perkembangan makanan yang paling bisa bertahan tuh di Bali itu dibanding Jakarta gitu karena Jakarta tuh lebih ke bisnis mereka nyari apa ya mungkin bukan makanan dulu tapi tempat dulu ya mungkin ya yeah, yeah. kayak namanya mungkin atau di hotel dulu deh dibanding di restoran yang ini gitu kan mereka lari ke situ gitu dan juga mereka cuman ya pingpain ada ada lagu ada ini ada minuman udah cukup itu mereka nggak terlalu yang konten gimana lihat makan gimana kalau di Bali kan orang turis yeah. apa yang nyantai yang itulah yang namanya French cuisine ataupun apa Eropa gitu yang masih masuk sih ke, ke mereka karena mereka bayar mahal untuk dilayanin secara detail gitu kalau di sini kan kita terpaku sama waktu ini itu jadi lo harus pintar-pintar gimana membuat makanan lo cukup kreatif dengan tes yang masuk kayak gitu-gitu jadi menurut gua ya cukup challenging sih masih di Indonesia untuk mencari market buat mereka masuk kayak gitu. Oke okay, oke. Okay. Terus kalau ngomongin chef kan udah 8 tahun, hmm. pengalaman juga udah banyak. Uh, buat teman-teman yang baru mulai karirnya hmm. sebagai chef, kira-kira apa yang perlu mereka tahu nih chef tentang professional kitchen? Ya menurut gua gini, khususnya buat orang Indonesia ya. Ya. Uh, sekarang sih zaman sekarang sih udah enak maksudnya kita di biasanya SMA, sekarang udah ada SMK kejuruan ya. Ya. Ya cobalah kalau kalian tuh memang sudah dari SMP tuh ada niat buat ke dunia perhotelan ini sebelum salah gitu ya. Coba kalian untuk masuk ke SMK dulu gitu. Okay. SMK pasti lu belajar basic-basic biarpun nggak terlalu dalam atau gimana. At least kalian, kalian tuh ada gambaran di dunia hospitality gitu kan. Mungkin kalian udah ketemu namanya training nanti gitu kan. Training, kompetisi mungkin atau apa mungkin buat. Jadi dari situ lo mungkin ada... Satu passion yang sebelum lu mau kuliah atau kerja lu sudah ketemu jadi diri lu sendiri gitu. Jangan sampai ya mungkin ya lebih bagus gua eh lebih bagus kalian tuh ngambil ke sekolah juruan kejuruan terus baru nentuin lu mau jadi apa kayak gitu. Okay. Dibandingin lu dari SMA kuliah masak eh tatonya nggak cocok gitu. Karena dunia ini masak tuh dianggap orang tuh kayak gampang, padahal nggak gampang sih. Setuju, Karena itu setuju. berhubungan sama sosial life lu, mungkin ya, kalau orang bilang gaji kecil, terus tuh apa, pressure-nya lumayan, ya, kerjaan yang setiap hari yang monoton mungkin ya bagi mereka gitu ya. 
Nah itu yang harus kalian pikirin sih gitu. Kalau semua pekerjaan itu sama ya, nggak cuma siap sih. Semua itu sama, punya plus minus. Mungkin kalau gua mungkin gua nggak suka di depan komputer seharian, lihat angka-angka gitu kan. Ya, ya. Tapi semua itu ada plus minus gitu. Cuman kalau buat lu mikir as the chef tuh menurut gua ya pekerjaan yang berharga sih gitu. Maksudnya jangan lu cuman diploma atau nggak nggak perlu lu apa sarjana S2 S3 lu bisa kerja di Dubai, di Macau, di Hongkong, even lu bisa ke Eropa itu semua sih mungkin karena laki ya. Keuntungan keberuntungan gitu. Asal yang itulah gua bilang lu harus special, harus lu profile, lu tunjukin kemampuan lu. Ya lu bisa kuliah juga, apa maksudnya kuliah di luar negeri, di tempat mahal, cuman itu nggak jaminan lu bisa menjadi chef yang terbaik sih gitu. Oke tuh teman-teman, uh. kuliah di tempat mahal tidak menjadikan jaminan. Iya. Yang penting adalah ketika kita belajar dimanapun, bagaimana nanti praktek di lapangannya, iya. mental, mental kita dibentuknya, komitmen kita, Loh, konsistensi kita. Loyal juga sih, penting. Loyal juga. Jangan, biasanya kita 8 jam, ya mungkin bisa 10 jam. Ya, ya. Lama-lama lu kan dipandang orang, nih anak bener-bener secara mentality, reality ini bisa bertahan gitu. Ya, ya, ya. Berarti artinya berani iya. berani ngasih lebih daripada Masih yang lebih, diharapkan. Jangan ya. lu pikir-pikir, aduh 8 jam lagi gua kecil, aduh gua ini gua pengen pulang nih, gua ada urusan nih. Lu lupain dulu itu masa-masa komi itu lu harus bener-bener. Extra time buat kerjaan lu 100% gitu. Kalau okay. orang bisa lulu ke lu gitu. Kalau lu udah banyak komplain ini itu ini itu ya itu nggak lama gitu. Jangan komplain. Jangan komplain banyak. <laughs> gitu. <laughs> ya karena karena mungkin kebanyakan iya. apa ya ekspektasinya tuh kayak. Ekspektasinya tinggi. Iya gitu. benar-benar dan ketika ngejalaninnya kayak. Ya gue kan pengen jadi head chef. Dan gitu. juga jangan cepat sensitif ya gitu. Ah itu nah, itu. Jangan di dapur bahasa-bahasa yang agak-agak. Keras sih, ya, yang keras-keras yang agak-agak animal tuh bakal terjadi gitu. Okay. Jadi jangan cepat sensitif gitu. Oke okay, oke. Okay. Gitu. Terus kalau uh, harapan chef saya melihat Indonesia hmm. ini talenta-talentanya nih chef, talenta-talenta akademi kuliner Indonesia hmm. ataupun juga chef-chef yang mungkin sudah sudah dari sekolah di Indonesia hmm. itu sebenarnya talentanya gimana chef? Pandangan chef ke depannya kalau lihat di Indonesia? Di Indonesia tuh sebenarnya kalau dari segi Perkuliahan ini itu ya lebih bagus mungkin karena gue lihat sih nggak banyak ya ini yeah. banget gue bisa hitung dalam jari gitu yeah, yeah, yang yeah. bagus-bagusnya itu kalau kayak di Thailand di Malaysia pun di Singapura mereka berani ngedatangin kayak franchise kayak kita salah satu kita gue sebutin kayak Lego Dome Blue, yeah, yeah. Culinary Institute, Institute of America yang terkenal-kenal tuh bisa masuk gitu. Kok kita nggak bisa kayak gitu. Ya, ya. Nah juga kayak mungkin beberapa kayak gue bilang yang Joel Robuson bisa masuk ke Macau, ke Thailand, ke Singapura. Kenapa nggak di Indonesia? Itu kan berarti kan ada satu yang ngeblok mereka gitu. Hmm. Itu sayang banget sih menurut gue gitu. Ya, Kenapa ya. kita nggak undang Michelin Star rating buat entertainment kita punya negara ini gitu. Thailand aja bisa kok kita nggak bisa kayak gitu. Ya, Karena ya. ya sayang sih. Jadi itulah banyak anak-anak muda sekarang bertalent. Mereka mikir gue malas nih kerja di sini, gue lebih baik gue keluar aja lah gitu. Gue yeah, lebih yeah. gaji besar, gue bisa kerja tempat yang terbaik gitu kan. Oke okay, oke. Okay. Berarti sebenarnya potensinya besar ya. Potensi besar. Talenta Indonesia tuh orang-orangnya iya, lagi bagus-bagus. Makanan ya. Indonesia semuanya berkaya dengan bumbu dan variasi sih itu menurut gue interesting benar, benar. banget. Benar-benar. Gitu. Bisa lu twist, bisa lu secara taste tuh kita tuh sama kayak India ya, yeah. Thailand loh. Lu sekali makan asam. asamnya acidity-nya atau kemangi ketumbar tuh langsung nancep ke mulut gitu. Ya, ya. Nah itu menurut gua ya bagus banget gitu. Gitu. 
okay. Japanese gitu kan. Yeah. Kenapa mereka bisa kayak semua negara suka Japanese karena mereka pertahanin yang namanya saus itu kayak rumus aja A B A tambah B sama dengan C. Banyak Indonesia tuh kayak belum dipatenin banget mungkin ya terlalu kayak yang semua asal semua asal kayak gitu. Oke. Okay. Sayang sih itu. Oke okay, oke. Okay. Uh. Oke okay deh, Chef. Thank uh. you banget buat waktunya hari ini. Yeah. Uh, teman-teman, thank you udah ngedengerin kita juga. Uh, Teman-teman selalu inget ya, uh. dari setiap akhir tuh ada ceritanya Nah iya, ini benar. juga uh, cerita dari uh, Chef Oscar tentang bagaimana uh, rasa yang dia create selama ini dari pengalaman dia iya. Sampai pada tahap dia yang sekarang, jadi uh, stay tune terus di kita di Foodcast by Trisensus Dan jangan lupa juga follow Chef Oscar di mana ya, Chef? Ya IG gua OSJ underscore WIJ Oke okay. Jadi kalau mau nanya atau itu DM aja sih gitu Oke okay. buat belajar-belajar juga tuh yeah. ya Oke okay. Chef thank you ya Chef waktunya okay, okay. Thank you ya Thank you semua bye bye See you again di next episode